0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı anlatan ayetler bulunduğu gibi kullarına ait olayları anlatan ayetler de vardır yani Kur'an-ı Kerim ilahi bir kitaptır levzi mahfuzdadır aslı Cebrail aleyhisselam onu getirmiştir okunması ibadet bir kitaptır ondan bir satır okuyan ibadet yapmış olur Böyle bir kitaptır. Yüzlerce ayeti yüzlerce ayeti allah Teala'nın dışındaki mahlukatını anlatan ayetlerdir. Bu olaylar Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi tarafından kıssa olarak adlandırılır. Kur'an-ı Kerim'in kıssaları denir. Kıssa Türkçe'de hikaye demektir. Ancak biz hikaye kelimesinden daha cılız bir mana anlarız Türkçe'de. Filanca çocuğa hikaye anlattık deriz. Yani aslı doğru olup olmadığına bakılmadan teselli etmek için eğitmek için bazen insanların uydurduğu şeyler demek. İşte bir keçi varmış. O keçi kaçarken kayadan düşmüş de şöyle olmuş. Bu kadar basit bir şeye biz hikaye diyoruz. Genelde de büyük oranda da hikayenin aslı astarı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın anlattığı kıssaların Türkçesine kıssa hikaye. Böyle bir özelliği yok. Sadece kelime benziyor kelimeler benzeşiyor o kadar. Nasıl cennette üzüm var diyoruz. Dün dünyada da üzüm var. Şimdi cennetteki üzümle dünyadaki üzümün adı benziyor sadece. Hiç beraber bir bağlantıları ya da aynı ağacın meyveları olması gibi bir şey söz konusu değil. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Kendisi dışında yani mahlukatından bazı insanlara ait olaylar anlatıyor. Bunlarda en çok bizim bileceğimiz olay, ilk insan, babamız Adem Aleyhisselam'a ait olaylardır. Onu nasıl yarattığını cennete nasıl koyduğunu, cennette nasıl imtihan ettiğini nasıl dünyaya gönderdiğini anlatır. Adem Aleyhisselam'ın ilk iki çocuğunun, birbirleriyle nasıl kavga ettiklerini Kabil'in nasıl e, kardeşini öldürdüğünü bir hikaye tarzında anladık. bildiğimiz e, hikaye gibi bir üslupla bunlar anlatılır hatta bazen e, yine Allahu Teala'nın mahlukatından şeytana ait hikayelerde uzun uzun anlatılır ama bunlar bizim dilimizdeki hikaye anlamında değil bunu birkaç defa vurgulamak istiyorum Hikaye kelimesi benziyor zaten sadece çünkü hikaye aslının doğru olup olmadığına bakılmayan bir anlatımdır. Bunu Allahu Teala bizi anlattığına göre bu aslı da olayı da failleri de yüzde yüz doğru olan şeylerdir. Kur'an-ı Kerim'de e, Allahu Teala'nın kötü kullarına, şer olarak at yapmış kullarına ait hikayeler de var. Firavun var, Karun var, Haman var. Bunlar bela tipler. Yani kötü olayların faillerine ait, bizzat onların ismini zikrederek de anlatıyor allah Teala. Yani bir varmış, bir yokmuş, bir kötü adam varmış diye değil. Bir Firavun vardı. Firavun şöyle yaptı, şöyle dedi, şöyle konuştu. Ona şöyle cevap verdi deniyor bazen hakkı temsil eden bir isimle batılı temsil eden bir ismin konuşmaları var mesela Firavun Musa aleyhisselamın cümlelerine şöyle cevap verdi Musa ona böyle dedi o Musa'ya böyle dedi şeklinde uzun karşılıklı konuşmalar tarzında anlatım da var yani Kur'an-ı Kerim'de böyle bir sayım yapmadım böyle bir araştırma içerisine girmedim ama e, peygamberlere ait veya e, peygamberlerin karşısındaki şer güçlere ait e, Habil'e Kabil'e ait, Adem Aleyhisselam'a ait olayların e, anlatıldığı ayet sayısını zanla söylüyorum 1500'den fazladır diye tahmin ediyorum yani öyle tahminen söylüyorum. 1500 değilse 1400'dür. Şimdi kafamda tasarlamaya çalışıyorum. Böyle baştan sona kadar ayetlerin hacmine bakıyorum. Çünkü 10 e, sayfalık sureler var mesela. 10 sayfalık. Ortalama 10 sayfa. Kur'an hacminde 100 ayete tekabül eder. Ortalama olarak. 10 sayfalık sureler var. E, bunlardan kaç tane böyle sure var? Hep bir peygamberi anlatıyor. E, başka bir salih bir kulundan Allah Teala bahsediyor. Yani başkalarının e, olayları da var. Bize ait. Müminlere ait olaylar da hikayeler de var. Dolayısıyla kitabımız Kur'an-ı Kerim sadece namaz kılmayı emreden e, cennetten e, övgüyle bahseden cehenneme karşı uyaran ayetlerden ibaret değil. Bir de uslup olarak eskilere ait hikayeler var. Ama bu Kur'an-ı Kerim eğitim kitabı cenneti tanıtma kitabı cehennemden korkutma kitabıdır Kur'an-ı Kerim Allah'a kulluğu onun rububiyetini damarlara sindirmeyi uluhiyetini beyne sokmayı isimlerini ve sıfatlarını anlatmayı isteyen bir kitaptır Kur'an ibadet kitabıdır kulluk kitabıdır ama belki yüz tane ayette Firavun'dan söz ediliyor Haman'dan Karun'dan, Nemrut'tan söz ediliyor hadi İbrahim aleyhisselamı anladık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi e, Ulul Azim beş peygamberden bir tanesi o haydi hay Kur'an-ı Kerim'de olsun ama onun babası Azer müşrik, putperest birisi ondan da söz ediliyor Kur'an'ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim eğitim kitabı, hidayet kitabı, hikayenin Kur'an'da işini, haydi hikayenin işini bulduk Kur'an'da, o hikayelerin, peygamberlere ait olanları, yani e, hidayet davasının, Allah'a çağırmanın önderlerinin, hikayelerin olmasının da bir anlaşılırlığı var. Ama öbür tarafta, e, hidayetin karşı tarafında duran, Firavun gibi bir despotun üstelik de ayrıntılara varıncaya kadar bir de onun Allah'a isyan olan ve tağut olduğunu belgeleyen cümleleri kendi ağzından naklediliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın e, tek ilah olduğunu, başka bir ilah yeryüzünde veya bir alemde olmadığını anlatmak için indirilmiş bir kitap. Uluhiyeti anlatmak için inmiş bir kitap. Maksat zaten uluhiyetini Allahu Teala'nın e, tek ilah olduğunu başka hiçbir alternatifin bulunmadığını anlatmak zaten Kur'an'ın iniş maksadı bu ama bakıyorsun Firavun kalkıyor En ena rabbukumul ala ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim buralarda en büyük Rabbiniz benim diyor şu Nil Mısır'ın ilahı benim diyor Şu böyle adi seviyesiz Kur'an'ın tam karşı tarafında kalmış sapık dalalete ait bir söz Ayrıntısıyla anlatılıyor Hikaye olarak bize anlatılıyor Yani Kur'an Bir hidayet kitabı Eğitim kitabı insan yetiştirme Mümin yetiştirme kitabıdır Onlarca Yüzlerce binlerce Ayetinde hikaye var Bu hikayelerin Biraz sonra değineceğim inşallah Bir bölümü Bu çağdaki insanların Lüzumsuz göreceği şeyler yani bir peygamber oğlunu kurban etmeye teşebbüs etmiş bir sayfaya yakın Kur'an-ı Kerim'de oğlunu kesişi anlatıyor, kesmeye çalışması anlatılıyor oğluyla konuşmaları hem de farklı bir iki yerde anlatılıyor, yani bu çağda anlaşılacak bir şey değil bu buna rağmen kıyamete kadar Kur'an okurken, namazda zammı süre okurken, ilim öğrenirken tefsir öğrenirken okumak zorunda bırakıyor seni allah Teala, neyi? bir insan çocuğunu niye keser mantığının hiçbir şekilde anlaşılması mümkün olmayan bir çağda bu hikayeyi anlatıyor allah Teala. İman kitabında, hidayet kitabında hikayelerin işine cevap. Çünkü eğer Kur'an-ı Kerim'de binden fazla ayetinde allah Teala eski ümmetlere ait hikayeleri anlatıyorsa ki bunlar %100 doğru şeyler. Hikaye sadece kelime olarak benzeşiyor dedik. Anlatıyorsa demek ki iyi bir mümin yetişmesi için insanın, imanın kökleşmesi için ve insanın yeryüzünde varlık maksadının ortaya çıkması için Fatiha suresi ne kadar gerekli ise Elhamdülillahi rabbil Alemin'deki kavram ne kadar gerekli ise Adem Aleyhisselam'ın cennetten kovulma sürecinin bilinmesi de en o, en az o kadar gereklidir ki Fatiha suresinden sonraki sayfayı açınca Adem Aleyhisselam olayını buluyorsun. Demek ki bu hikayeler iyi mümin, kaliteli mümin, gerçek iman için gerekli eğitim malzemeleridir. Bu gerekliliği bir ayrı noktadan daha biz müşahede ediyoruz bu hikayelerin kıssaların ama Türkçedeki hikaye kelimesini kullanmıyorum aman Allah'a sığınırız yanlış bir şey anlamaktan başka bir kelime bilmediğim için romanda diyemeyeceğimden yani Kur'an'daki bu kıssaların diyeceğim kıssa kelimesi çok anlaşılır bir kelime değil Türkçemizde yavaş yavaş unutulmaya başlandı hikaye demek zorunda kalıyorum bu kıssaların Kur'an-ı Kerim'de kimi sure olarak, kimisi ayetler arasında serpiştirilmiş olarak, kimi de kelime ayetlerin içinde kelime olarak serpiştirilmiş haliyle inişinin çok büyük bölümü %90'dan fazlası Mekke'ye aittir. Mekke dönemine aittir. Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 senek kaldı bu 12-13 senenin 11 senesinde sürekli ayet indi sureler ard arda indi İlk dönemde çok az bir inme söz konusu ama 3. yıldan itibaren gürül gürül ayetler indi arştan yere bu inen ayetlerin çok büyük bölümü şu sözünü ettiğimiz kıssalardan oluşuyor biz dönüyoruz 10 yıl Medine, 13 yılda Mekke dönemi var diyoruz. Hepimiz biliyoruz ki 10 yıl İslam'ın pratik dönemi ve acil ibadetler dönemi, cihat dönemidir. 13 yılı ne olarak isimlendiriyor? Siyaret yazarlar veya biz 13 yıl Mekke'de ne yaptı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğimizde ne cevap veriyoruz? Ashab-ı kiramı yetiştirdi diyoruz. Hicret edecek hale getirdi onları diyoruz. Halbuki hicretle ilgili muhacir ve ensarla ilgili ayetlerin de büyük bölümü Medine değindi. Çok önemli bölümü Medine değindi. Fakat hicret edecek adamlar Mekke'de yetiştirildi. Dönüp Kur'an'ın 13 yılda hicret eden 500 kişiden az bir sahabidir. 500 aileden azdır hicret eden, Medine hicret eden sahabiler. Çok az bir rakam. O 500 ailenin Medine'deki İslam devletini oluşturmak için gördüğü eğitimin temel maddesi kardeşler bu hikayelerdir allah Teala kağıt üzerinde şöyle yapsanız böyle olur diye varsayımlar üzerinden değil sizden öncekiler şu şekilde yetiştiler böyle yaptılar böyle oldu Ebu Cehil'e Karun'u örnek gösterdi Nemrut'u Firavun'u örnek gösterdi Ebu Bekir radıyallahu anh'a da Ashab-ı örne ashab Kehfi örnek gösterdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de morale muhtaçtı. Etrafındaki Ashab da morale muhtaçtılar. Onlara moral olarak bunları anlattı Allah Teala. Buradan bir neticeye çıkıyoruz kardeşler. Kur'an-ı Kerim'deki Eski ümmetlere ait kıssalar, hikayeler herhangi bir ayet kadar, en az Fatiha suresi kadar müessirdir. İnsan yetiştirme mümin hazırlama malzemesidir. Hatta ve hatta cihat ruhunu infak ruhunu ibadet heyecanını Fatiha suresinden daha fazla Ashab-ı Kehf olayında görürüz. Fatiha suresini okuduktan sonra duygusallaşıp gözdeşi akıtan Müslüman hemen hemen bu asırda zordur. Ebu Bekir ağlardı. O ayrı bir konu. Hasan Basri'yi de ağlatmıştır Fatiha suresi. Fatiha suresinin tefsirinden, muhtevasından duygulanıp herhangi bir kimse Yahudi düşmanı olmamıştır. Halbuki Yahudiler, Bismillah, ilk sayfayı açıyorsun sayfanın dibi gelmeden Yahudi'ye lanet çıkıyor. Ama Fatih adam bunu anlayan yoktur. Öbür taraftan Musa aleyhisselamı nasıl yapay yalnız bıraktıklarını, git Allah'la sen savaş burada biz seni bekleriz dediklerini duyduğumuzda Maide suresinde kin doluyoruz Yahudiye karşı. Sırat'al-lezina en'amta aleyhim diyor Allah Teala nimetlerinden bahsediyor. Herhangi bir nimetine algılayabiliriz bunu ama bizim için meyveler, bahçeler nasıl yarattığını anlattığı ayetleri bizim için daha duygusal oluyor. Biz hikayelerin çocuklarımızın üzerinde müessir olduğunu düşünerek onlara hikaye anlatıyoruz. Aslında bize de müessirdir o. Biz de hikayeden daha çabuk etkileniriz. Yani böyle bir e, ulu orta e, boş bir söz olarak söylüyorum. Bu peygamberlerin kıssaları, Firavun ve Nemrut'a ait hikayeler şeytana ait hikayeler habile kabile ait hikayeler değil de Medine'de inen ahkam ayetleri inmiş olsaydı 13 sene yani bunu bir ilmi bir şey olarak söylemiyorum sadece ne anlatmak istediğime dair bir ipucu olarak söylüyorum 13 yıl sonunda ne Medine'de kendisine e, ensar ismi verilecek kimse o kadar Bol bulunabilirdi Ne de hicrete hazır bir nesil Hazır hale gelirdi Neden Kardeşler nedeninin cevabını Vereyim çünkü Medine'de 10 senede inen o ayetler Ashab-ı kirama Yapacakları şeyi öğrettiler Ama yapma Heyecanını Medine'de değil Mekke'de almıştı onlar zaten Emredilen şeyi Yapmaya hazırdılar İçki ayeti indiğinde hicretin yaklaşık olarak 5. senesinden itibaren net yasak uygulanmaya başlandı bu ne demektir 15-16 sene sonra içki ayeti in, içki yasağı indi Allah Teala yasakladı içkiyi ashab-ı kiram ya bunun yüzdesi kaç olacak ya Resulallah aslında bu ilaçta da var şimdi ilaçta mı içmeyeceğiz diye edebiyat yapmadılar Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde indi ayet o akşam bitti her şey neden? O ahkam tartışıldığı zaman insan ne hale geliyor? Eski ümmetlerden bunu öğrenmişlerdi zaten. Çok seyrettiler o filmi daha önce. Bunun için Allah bir şey emrettiği zaman onu asla tartışmadılar. Geçmiş ümmetlerin birikimi onlar için çok önemliydi. Burada kardeşler Kur'an-ı Kerim'de kıssalar neden var bunu açıklamaya çalışıyorum imanımızla ilgili bir boyutu daha var bunun bu kıssaları maazallah biz uydurma göremeyiz Allah bir şey oldu böyle Firavun böyle dedi, Karun böyle dedi dedikten sonra Musa böyle dedi, Harun böyle dedi dedikten sonra bunları masa başında yazılmış şeyler kabul edersek ne zamanın Müslümanısın sen diye soru sorulur insana. Bu imanımıza ters düşer. Kur'an'da Allah ne dediyse öyledir o. Bitti. Bir. iki. Kur'an'da ayıp bir şey anlatmaz Allah Teala. Akıl, mantık bir şey bir şey de anlatmaz. Ama Allah'ın anlatımı bizim aklımıza, mandığımıza, edebimize uyması da gerekmiyor. İnsanlar en hayasız, edepsiz iman dışı şeyleri ailece izlerken hiç ayıp mefhumu akıllarına gelmiyor Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın anlattığı ayetlerinde güya edep gerektiren, utanmayı gerektiren şeyler e, buluyorlar. Mesela bazı ayetlerin kadınların yanında okunmaması konusunda e, uyarıldığımı hatırlıyorum. Yani bunları kadınların yanında okuma. Neden? Yani kadınların belli günlerinde musafa tutmamalarına dair bir hüküm var da belli ayetler ayıp onların yanında ne zamandan beri oldu yani ailece hayasız şeyler seyrediliyor ayıp olmuyor Kur'an'ımızda bazı şeylerin çocuklara anlatılması 8 yaşında çocuğa Kur'an ezberletiyorlar belli ayetler ayıp çocukların duyması bunlar şeytanın sağ gösterip soldan vurma taktikleri. Kur'an'da ayıp hiçbir şey yoktur belli yaşa göre anlaşılması zor şeyler olabilir elbette elbette 7 yaşında çocuk kısas nedir ne bilsin bunu ne bilecek çocuk kısas ne demek evlenmek ne demek 3 yaşında çocuk ne bilecek bunu yani şimdi 2 yaşında bir çocuğa evlilik hangi kadınla caiz hangi kadınla caiz değil anlatan Nisa suresinin ayetini mi anlatacağız şimdi Çocuk anasından başka kimseyi tanımıyor, teyzesini tanımıyor daha. Teyzeyle evlenmek haram çünkü allah Teala öyle buyurdu Kur'an'da bu. Yani elbette bir yaş seviyesi var. Hayattan ne kadar anlıyorsa bir insan, Kur'an'dan da o kadar anlayacaktır. Bu hayat kitabı çünkü. Bazı olayların, mesela İbrahim Aleyhisselam'ın olayında, bir İbrahim Aleyhisselam'ın babasının tapındığı puthanedeki putları baltayla kesme olayı vardır. İki yaşında çocuk bile bunu anlar ve zevkle dinler o da bir İbrahim olsam diye düşünür ama aynı çocuk e, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu gördüğü rüya üzerine kurban etmeye kalkışmasının böyle bir imtihana tabi tutulmasının e, onun zihninde anlaşılır hale gelmesi için o çocuğun en az 15 yaşına gelmesi lazım kurbanlık yani sen şehit kelimesi ne demektir bu çocuğu anlattın mı Allah yolunda fedakarlık ne demektir ne anlayacak bu çocuk daha elindeki çikolatadan bir dilimini karşı, kardeşi için fedakarlık olarak veremiyor bu çocukta. Oğlunu fedakarlıkta kurban etmeyi nasıl bilecek? Elbette Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların bir bölümünün bir yaş, bir olgunluk, hayatı tanımayı gerektirdiğini biliriz. Buna uyarız. Bunun dışında kardeşler Kur'an-ı Kerim'de e, valla acaba başka rivayetlerde nasıl anlatılıyor denecek hiçbir şey yoktur rivayetin rivayeti yok bunun Kur'an işte bu hadis olsa filan rivayette böyle diyeceksin Kur'an'da rivayet filan yok özellikle allah Teala'nın peygamberlere ait anlattığı olaylar bizim imanımızla ilgili şeylerdir bizim, bizim özellikle bu ayetler hakkında ki bilgimiz o ayetleri tasdikimiz o ayetleri yorumlayışımız ne kadar Kur'an'a imanımızın olduğunu gösterir bu noktada bu çağ maalesef fitneler çağıdır bu e, peygamberlere ait kıssaların e, yorumlanması konusunda çağımızın getirdiği sapık akımlar maalesef bizim içimizde sızmaktadır her halükarda biz Kur'an'daki kıssaları bir roman mantığıyla yazarının hayalini yansıtan şeyler mantığıyla asla inceleyemeyiz Allah'a sığınırız böyle bir şeyden Fatiha suresi ile Yusuf suresinin Kasas suresinin hiçbir farkı yoktur Şuara suresinin hiçbir farkı yoktur Enbiya suresinin hiçbir farkı yoktur Benim Mantığım bunların bir kısmını almadı Mantıksız kalasın Ne edeceksin mantığı Kur'an'ın neresini mantık aldı ki Bu hikayeleri mantık alacak Kur'an'da mantığa uygun hiçbir şey yoktur Arkadaşlar Mantıkla değil ki bu kitap Bu imanla ilgili mantık eğer sen de çok çalışıyorsa demokrasi adıyla yıllardır nasıl sömürüldüğünü anla çok işine yarar senin insanın insana tapınması nasıl din haline getirildi bunu bir anla yeter sana ne anladık birbirimize attığımız kazıkları anlamadık da levh mahfuzdaki bir kitabı senin mantığına mı Allah uyardı senin mantığına göre olsaydı onun adı papaz kitabı olurdu papazların incili olurdu o. elbette bu insanın mantığına göre değil akla İslam akıl diniymiş kim dedi bunu hangi insanın aklına göre uydu İslam akıl dini değildir akıllara yön veren dindir akıl insan düzeyidir Allah hangi insana göre Avrupalılara göre mi Kur'an indirmeliydi? Afrikalılara göre mi? İslam, akıl dini değildir. Akıllıların dinidir. Akıla yön veren dindir. Ha elbette, allah Teala'nın dininde, insana zulüm olan, terslik olan hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla, etkilenmemiş akıl, Kur'an'da bir hata görmez zaten. Ama, bir sistemden, şehvetten, çevreden etkilenmiş akıl kendisini allah Teala'nın kitabı önünde süzgeç gibi görür, filtre gibi görür. Her şey ona takılır tabi. Kur'an'ın hiçbir ayeti ondan geçmez. Bu nedenle kardeşler Kur'an'daki kıssalara bakışımızı çok önemsiyorum. Bu bizim imanımızla ilgili ve ben çok net bir cümle söyleyerek bu bölümü bitirmeye çalışayım. Kardeşler eğer biz Ashab-ı kiramın Yusuf suresini dinlediği gibi Mekke'de Ki Yusuf suresi biliyorsunuz Miraç'tan önceki dönemde inmiştir Yani Hatice validemizin ve Ebu Talib'in Öldüğü yıla ait bir suredir Hüzün yılına ait bir suredir Hüzün yılı demek Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem boynunun büküldüğü garip kaldığı sene demek Ashab-ı da çok mahzun oldular Ne yapacaklarını şaşırdılar teselli olarak ne ilgisi var Mekke dönemiyle Yusuf suresi indi. Biraz sonra göreceğiz ne ilgisi var Yusuf suresinin. Teselli istediler Allah'tan Allah Teala da Yusuf suresini indirdi. Halbuki Yusuf suresinde o siyasi olaylara müşriklere ait pek bir şey yok görünüyor. Ama Kur'an'ın her ayeti mümin için tesellidir. Ayrı bir konu. Biz Ashab-ı Kiram'ın Yusuf suresini dinlediğinde Anladıklarını anlasaydık, Züleyha'nın aşkını değil de, Peygamberin bile nasıl imtihana tabi tutularak, Makam seviye sahibi olduğunu anlamış olsaydık, İbrahim aleyhisselamın kıssasını, Hocalarımız bize kurban bayramı hikayesi olarak değil de, Allah için fedakarlığın en güzel örneklerinden biri olarak anlat, anlatsalardı eğer, eğer. Biz Firavun'u, Karun'u, Haman'ı, böyle işte yeryüzünde siyasi iktidarın sahipleri olarak değil de şeytanın görünen şekilleri olarak anlamış olsaydık yani şu Mekke'de ashab-ı kiramın dinlediği tarzda bu kıssaları dinlemiş olsaydık hicrete hazır Müslüman olurduk 10 senede fedakarlıkta hiçbir şeyi Allah'tan kaçınmayan, kaçırmayan Müslümanlar olurduk Kur'an bizi mum haline getirmiş olurdu biz daha henüz Yusuf aleyhisselamın kıssası gibi çocukların bile anlayabileceği bir kıssayı eğer anlayamıyorsak onu bile bir e, peygambere bir kadının aşkı gibi seviyesiz bir düzeyde anlıyorsak eğer abinin hasedi çocuğu kuyuya attı gibi bir seviyede anlıyorsak eğer o halde anlıyorsak eğer biz ashab-ı kef olayını işte kaçmak zorunda kalan 5-6 tane gencin olayı gibi anlıyorsak sen Maide suresindeki ahkam ayetleri nasıl anlayacaksın? Sana Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler şöyledir böyledir dense sen ondan ne çıkaracaksın ki? Sen hikayesini anlamamışın Kur'an'ın ki eh, ahkamını nasıl anlayacaksın o zaman? Dolayısıyla kardeşler bugün şu mefhumu düzeltmemiz lazım. Kur'an'da hikaye yok. Ders var. Müthiş dersler var. Bu dersler bazen Fatiha suresindedir bazen Allahu Teala'nın azametini anlatan gökleri anlatan ayetlerdir bazen yeryüzünü anlatan bazen insanın yaratılışını anlatan ayetlerdir bazen cennet anlatılır bazen cehennem anlatılır bazen de basit seviyesiz bir insanın ağzından çıkan bize göre boş laflar anlatılır o boş lafları melekler kaydetmiş levhü mahfuza geçmiş binlerce on binlerce sene önce sonra Habil'le Kabil konuşmuşlar biri yapma abi demiş. Öbürü seni öldüreceğim demiş. Öldürdükten sonra da gömmek için ne yapacağını şaşırmış. Ondan sonra gelmiş bir karga yeri kazmış. Öbür kargayı oraya gömmüş. Ona bakmış ha bunun cesedini gömeyim, gizleyeyim düşünmüş. Bir hikaye anlatıyor Allah Teala. Biz buradan eğer ders çıkarabilmiş olsaydık kendi kendimizin teröristi olmazdık o zaman ders çıkarırdık bundan her halükarda kardeşler Kur'an-ı Kerim'in kıssaları Fatiha suresi kadar Naide suresi kadar namazı anlatan ayetler kadar değerlidir zira Kur'an-ı Kerim'in birinci alt ayetiyle beş bininci ayeti arasında değer farkı yoktur böyle ki o beş bininci ayeti Firavun'u anlatmış olsun şeytanı anlatmış olsun konuşan şeytan değil ki Allah Allah Allah düşmanını konuşturuyor. Öyle istiyor, öyle murat ediyor, öyle yapıyor. Bu nedenle kardeşler, şu noktada toparlamak istiyorum. Son senelerde, bir sıkıntıyla karşılaştık. Evlerimize bilgisayarlar girdi. Bu bilgisayarları, maalesef, sokmuyoruz evimize diyemedik. Niye? Çünkü bilgisayarda bizim işimize gelecek şeyler de var. Yani çocuklarımız için yararlı şeyler de var. İşte e, Kur'an öğretmek ve benzeri şeyler bilgisayarla biraz daha e, teşvik olur. En azından bilgisayar alırız çocuğumuza da o da biraz Kur'an okur. Yaramazlık da yapmaz diye şifa oldu en azından. Mazeretimiz çok yani bilgisayar almak için. Verselam. Şimdi bir sıkıntıyla karşılaştık. Çocuk programı diye Kur'an-ı Kerim'in kıssalarını çocuklarımıza aldık bunda bir sakınca yok böyle olması da lazım bu melanat alet öbür türlü bu evde değil kömürlükte dursun o zaman nasıl olsa kömür yok şimdi doğal gazı var Bilgisayarlar oraya atabiliriz eğer dinime hizmet etmeyecekse ancak sıkıntımız şu bilgisayarımızı çocuğumuz kullanırken ona program aldığımızda İbrahim aleyhisselamı aldık çocuğa Talut'la Calut'un kıssasını aldık Kur'an-ı Kerim'in Ebu Bekir yetiştiren Sureleri Çocuk eğitim malzemelerine Döndü gözümüzde Hiç bunu anlayamadık Nasıl böyle olduğunu Yani biz Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini Bu kıssalara ait Ayetleri Çocuklar bölümünün Malzemesi olarak görüyoruz. Kendimize İbrahim Aleyhisselam hikayesinden bir kıssa görmür Talut'la Calut'la vurdu Davut Aleyhisselam bir dağıttı oraları filan. Çocuk haklı. Davut Aleyhisselam deyince kahraman biri hatırlıyor. Biz filmleşmiş değil, ilim kalmış haliyle bu olaylara sahip olmalıyız. Doğru. Çocuğumuz da onun düzeyine indirgenmiş haliyle bu e, bilgisayar programlarından istifade etsin. Buna bir itirazımız yok. Zaten yararlı da görüyoruz. Ama bizim ile ilgili bölümün dışına attık bunları. Fark etmeden. Mesela ailece biz Kur'an'da kadın konulu bir tartışmaya otururuz. Kur'an'daki Talut-calı hikayesini bir konuşalım dense e, çocuk babından değil mi bu? Çocuk konusu ya bu. Kendimize uygun görmüyoruz bunu. Hayır. zavallı çocuk tahtutu bilse ne olur? Calutu bilse ne olur? Davutu bilse ne olur? De tabut geldi de Musa'nın emanetleri tabuttaydı. Çocuk ne bilir tabut ne demek? Tabut ona girmeye en yakın kimse o onun anladığı bir kavram zaten. Hangi noktaya işaret etmek istediğim anlaşıldı mı arkadaşlar? nasıl Kur'an ölü kitabı haline getirilirken şeytan bizi bir tuzağa düşürdüyse ölünce Kur'an akla geliyorsa benzer bir sistemde Kur'an'ın binlerce ayeti yani bu kıssaların anlatıldığı ayetleri çocuk filmi sanaryoları olarak kaldı şimdi tekrar düzelterek diyorum ki hayır ihtinas al müstakimde ne kadar ciddiyet varsa Beş vakit namaz kılanı ne kadar ilgilendiriyorsa Errahmanir Rahim Yusuf'un anlatıldığı kıssalar, Şuayb'ın anlatıldığı kıssalar, Musa'nın anlatıldığı kıssalar aynı düzeydedir. Hiçbir farkı yoktur. Dün Fatiha Suresi'nin tefsirinden ders yaptık, imanımızı tazeledik. Allah'ın izniyle bugün de Enbiya Suresi'nden Zekeriya Aleyhisselam'ı okuruz. Ondan imanımızı tazeledik. Ve bu olaylar allah Teala'nın uykusu gelmeyenlerin uykusu gelsin diye anlattığı masallar değildir. İmanı canlanmayanların imanı canlansın diye anlattığı olaylardır. Bu sene çocuğu olmayan birisi, Zekeriya Aleyhisselam'ın nasıl ağlayıp sızladığını, beni çocuksuz bırakma ya Rabbi dediğini okumalı Kur'an'dan ve kendisine pay çıkarmalıdır. çocuğundan kahır çeken o çocukla ilgili kıssayı Allah'ın nasıl anlattığını görmelidir her halükarda kardeşler Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar bizim içindir en az Fatiha suresi kadar en az ama en az İhlas suresi kadar çünkü bu kıssaların tamamında Allah tevhid eylemini müminlerin Allah'a imanını anlatmak için anlattığı şeyler var bakma sen o arada Habil'den Kabil'den söz ediliyor bakma sen o arada İsa Aleyhisselam'ın annesinden söz ediliyor kimden söz edilirse edilsin Kur'an iman kitabıdır Kur'an'ın içindeki her şey imanımızla bir açıdan muhakkak bağlantılıdır umuyorum bu bölüm arkadaşlar anlaşılmıştır İnşallah istifade yollarımızı Allah kolaylaştırır kardeşler Kur'an-ı Kerim'in en enteresan anlattığı olaylardan birisi Yusuf aleyhisselam olayıdır. Ve Yusuf aleyhisselam kıssasının bir farkı var. Kur'an-ı Kerim Musa aleyhisselamı 20-30 yerde anlatıyor. Adem aleyhisselamı en az 10 yerde anlatıyor. İbrahim aleyhisselamı 15-20 yerde anlatıyor. Yusuf aleyhisselamı tek yerde uzun bir surede anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in en uzun anlattığı peygamber ve ara vermeden araya başka şeyler sokuşturmadan anlattığı peygamber Yusuf Aleyhisselam'dır. Ve dediğim gibi Yusuf Aleyhisselam olayı Ümmeti Muhammed'in e, Peygamber Efendimiz'de yaşadığı yılların en mahzun olduğu zamana ait bir kıssadır. Yani Yusuf Aleyhisselam kıssası tesellinin arandığı zamanlara ait bir kıssadır arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de anlatılış tarzı dediğim gibi baştan sona bir sureye ait olduğu için o sure e, tercümesinden mealinden okunduğunda şöyle hafif bir e, yani aralara sokuşturulmuş küçük tefsir parçacıklarıyla anlaşılacak kadar açık ve seçiktir ama anlaşılan bölümü e, çocuk hikayesi şeklinde ise eğer o zaman tefsirine de Muhtaçiz demek ya da tefsir demeyelim O bölüm yani aslında tefsire de ihtiyacı yok Çünkü Kur'an-ı Kerim e, Aralara Sokuşturduğu mesajlarla Anlayacak olana bir şey anlatıyor Şimdi Yusuf Aleyhisselam Kıssasını anlatmaya başladığında Allah Teala işte şöyle oldu böyle oldu derken Araya bir kelime koyuyor Yani kardeşleri Yusuf'a işkence yaptılar Öldürmek istediler Vallahu galibun ala emri halbuki işin galibi Allah olacaktı sonunda diyor ha, bundan sonra Allah'ın neler yapmaya muktedir olduğunu anla ey Kur'an dinleyen adam diye başlıyor ayetler aslında ama dikkat altını çizerek yazıyoruz bu ayeti filan demediği için dikkat edilmiyor oradan sen oradan koparıyorsun zinciri zaten ondan sonra bir şey anlamadan Züleyha'ya takılıp gidiyorsun sen. sen de bir Züleyha aşıkısın sen de bir Züleyha derdin var Vay be koca peygamberi de seveni sevmeyeni Varmış demek ki filan diye ona takılıp Gidiyorsun sen Helalükarda yani Aslında didik didik edilerek Gidilse 3. ayetten itibaren Senin ayetler alacak götürecek Gideceğin yere zaten Ama en başta ya hafızın Sesine takılıyorsun ya işte oradaki Bir kelimeye takılıyorsun kalıyor maalesef Kardeş Yusuf aleyhisselam Yakup aleyhisselamın ki o da bir Peygamber oğludur Yakub aleyhisselam da İshak aleyhisselamın oğludur İshak aleyhisselam da İbrahim aleyhisselamın oğludur Dolayısıyla biz burada İbrahim aleyhisselamın Oğlunun oğlunun oğlunu konuşuyoruz Biraz böyle köylücü oldu herhalde Yani oğlunun, oğlunun, oğlunun oğlu işte Ne bileyim Bugün e, ödebiyat hocamızı böyle Deme hocam dedi. kullanılan bir kavram değil İkinci kuşaktan torunu de dedi e, Kuşak deyince millet ne anlayacak O belli mi zaten dedim ki ne anlamadı beni tabi illa ikinci kuşaktan dedi iyi dedim ikinci, i̇kinci kuşak torunu İbrahim Aleyhisselam'ın birinci kuşak torunundan Kur'an zaten Yakub'u torun olarak ona hediye ettik diyor İbrahim Aleyhisselam'a niye İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunun oğlu, ne oğlu diye bir kelime kullandım arkadaşlar şimdi bir olay anlatacak Kur'an-ı Kerim güzel bu bir çobanın çocuğuna ait bir hikaye değil baba peygamber onun babası peygamber, onun babası en büyük 5 peygamberden biri. Böyle bir ailede bir olay oluyor. Yakup aleyhisselam, e, arkadaşlar 12 çocuk babası, 12 erkek çocuk babası Yakup aleyhisselam. Bu 12 erkek çocuğun, 11.si e, Yusuf aleyhisselamdır. 12.si de, e, Kur'an-ı Kerim'de adı geçmez, ama diğer tarih kitaplarından öğrendiğimiz Bünyamin isimli bir çocuktur. 11 ve 12. çocuğu bir anneden, 10 çocuğu da başka bir anneden. Yusuf Aleyhisselam ailesine ait bir hikaye bu. Yusuf Aleyhisselam'ı Allahu Teala bütün insanlıktaki güzelliğin yarısı kadar güzel yaratmış arkadaşlar. Yani bütün insanlığın Yüz güzelliği, yakışıklılığı, parlaklığı, yüzse bunun ellişi Yusuf Aleyhisselam. Bu kadar parlak, sempatik, tatlı bir çocuk. Bir de Yusuf Aleyhisselamın annesi yok, annesi olmadığı için de babası Yakup Aleyhisselam onunla fazla ilgileniyor. Diğer on kardeş peygamber çocuğu oldukları halde babaları peygamber, dedeleri peygamberler, büyük dedeleri de peygamber olduğu halde, Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'la, fazla ilgilenmesinden rahatsız oldular. Yakup Aleyhisselam da, bunların rahatsız olmasıyla ilgilenmedi. Yani, çocuğuyla ilgilenmekte kendisini haklı buldu. Yani öksüz çocuk, öksüz olduğu için onunla çok ilgilendi. Çok ilgilenince, o ilgilendikçe onlar, iç yaptılar, o ilgilendikçe onlar, içine çektiler derken on büyük kardeş Yusuf aleyhisselama iyice kin güttüler sonunda şeytan onları yönlendirdi oturup bu sıkıntıyı nasıl gidereceklerini düşündüler dediler ki öldürelim bunu ölünce babamız mecbur bizi sevecek bunu sevemez dediler bir tanesi merhamete geldi ya öldürmeyin dedi nihayetinde o da bizim kardeşimiz götürelim uzak şöyle bir yere atalım ne olursa olsun orada dedi yani onu alır birisi götürür kurtuluruz oradan Yakup Aleyhisselam'a geldiler dediler ki baba biz hep eğlenmeye gidiyoruz Yusuf'u bize vermiyorsun onu eğlendir eğlendirelim yarın ver bize götürelim dediler Yusuf Aleyhisselam nihayetinde peygamber çok büyük bir peygamberin torunu Allah Teala buna ilham etti dedi ki çocuklar ya siz oynarken kurt mürüt et çocuğumu Yazık günah olur götürmeyin onu dedi Ya biz bu kadar delikanlı adamız Bize güvenmiyor mu ayıp baba hep böyle yapıyorsun falan. İyi hadi götürün bakalım Dedi götürdüler Yusuf aleyhisselamı gömleğini çıkarıp Bir kuyuya attılar Çölde bir kuyuya attılar Bu olayın olduğu yer Şimdi Filistin Ramallah denen bir yer var o Ramallah denen yerde bu olay oluyor o çevrede yani, o mantıkada Yusuf aleyhisselam götürdüler bir kuyuya atlar gömleğini de çıkardılar kestiler bir koyunu koyunun gömleğini e, o koyunun kanına batırdılar Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini akşam ağlaya ağlaya geldiler baba söyleyeceğiz inanmayacaksın ama gene söyleyelim sana dediler Yusuf'u kurt dedi işte bu gömlekte ondan kaldı dedi kaldırdı Yusuf Aleyhisselam gömleği bu ne biçim kurt dedi yırtmadan gömleğini çıkarmış öyle yemiş Yusuf'u dedi ama yapacak hiçbir şey yok Yusuf Aleyhisselam kuyuya attılar Yakup Aleyhisselam ağladı sızladı fakat e, yapacak hiçbir şey de olmadığı için sadece ağladı o arada Yusuf Aleyhisselam kuyuda kaldı e, bir kervan geçerken kuyuda su var mıdır diye kovasını attılar o da atladı kuyunun içine su doldu zannetti kervan, saka çıkardı baktı çocuk kölelik cari olan bir zamanda olduğu için sevindi bedava bir köle bulduk masrafsız onlar Mısır'a gidiyorlarmış götürdüler Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'ı sattılar Yusuf Aleyhisselam'ı satın alan birisi Mısır'da üst düzey bir yönetici bakan düzeyinde birisi çocuğu yok onun çocuğu da olmadığı için köle pazarından bir çocuk almaya gitmiş Gitmiş, onu almış getirmiş bakmış ki dünya güzeli bir çocuk Yusuf Aleyhisselam 10 yaşında o zaman 10 yaşında bir çocuk evlatlık almış onu evine Aleyhisselam o 30 yaşına geldiğinde parlak yakışıklı işte güzelliği hakkındaki rivayetleri konuşuyoruz ne kadar güzel bir çocuk evde e, aziz deniyor ona bakan denen adamın karısı e, argo deyimiyle Yusuf Aleyhisselam'a sulanmış Yusuf Aleyhisselam e, peygamber terbiyesi görmüş 10 yaşına kadar ahlaklı faziletli bir genç Reddetmiş Reddetmiş ya Teklif etmiş Reddetmiş derken Nihayetinde Bir gün kadın bunu tuzağa düşürüyor ee, Ve Kapıyı kilitliyor fark etmeden Yusuf Aleyhisselam'ı kötülüğe davet ediyor Yusuf Aleyhisselam Allah'a sığınırım deyip kaçıyor Kaçarken gitmediği yakalıyor Yusuf Aleyhisselam gömleği yırtılıyor O arada ev sahibi içeri giriyor Kadın Hah, iyi ki geldin kurtar beni diyor Senin hanımına namussuzluk yapacaktı bu adam diyor az kalsın gidiyordum iyi ki geldin diyor Yusuf tövbe estağfurullah filan diyor ama e, tabi normal şartlarda da e, kadın haklı çünkü namusuna tecavüz edecek gibi görünüyor arkadaşlar başta ne dedik film değil tiyatro değil sanaryo değil vakıa Kur'an Allah anlatıyor neticede hakeme başvuruluyor hakem diyor ki madem gömlek yırtılmış bu belli bir şey Yusuf gerçekten kaçıyorduysa arkadan yırtılmıştır gömleği yok Yusuf saldırıyorsa kadın asılmıştır gömleği önden yırtılmıştır niye tartışıyorsunuz ki demiş bakmışlar Yusuf haklı ev sahibi demiş ki ya biz şanlı şöhretli sosyete bir aileyiz rezil etme bizi Yusuf kimseye söyleme bunu yeter demiş Yusuf söylememiş ama hizmetçiler her yere yaymış bunu koca bakanın karısı utanmadan hizmetçisine saldırdı filan vesaire Kadın e, enteresan bir tuzak daha yapmış. Bütün sosyeteyi çağırmış. Büyük bir salona onları toplamış. Önüne meyve tabakları koymuş hepsini. Bir arada bıçak vermiş. Afiyet olsun buyurun demiş. Onlar da meyve yerken Yusuf'a çık bakayım karşılarına demiş. Yusuf Aleyhisselam o güzelliğiyle yüzlerce kadının karşısına çıkmış. Kur'an-ı Kerim diyor ki e, Yusuf Aleyhisselam karşısına çıkınca onların ellerini doğradılar diyor. Yusuf'a bakıyorlar o vardı elma diye ellerini kesmeye başlamışlar yani, bu hikmet ilahi arkadaşlar e, biraz sonra bundan ne dersler çıkıyor onu göreceğiz yani sonra hepsi demiş ki haşa bu insan filan değil yemin olsun bu melek demişler böyle insan olmaz çünkü derken öbür kadınlar Yusuf Aleyhisselam bu sefer işte üzerine gelmeye başlamışlar der ki Yusuf Aleyhisselam bakmış hiç tehlikeli o bakanın karısı kadınlara demiş haklı mıydım haksız mıydım demiş yani böyle bir gencin e, hanımı olmak istemekte tabi sen haklıydın filan demişler derken Yusuf aleyhisselam olayı bütün şehire yayılıyor bakan rezil husbay oluyor e, olay kapansın diye Yusuf aleyhisselam birkaç ay hapse atmaya karar veriyorlar Yusuf aleyhisselam hapse atıyorlar o da herhamdülillah burada rahat ettim bu dertlerden kurtuldum diyor 31 yaşında hapse giriyor zindana konuyor. Ee, onu birkaç gün böyle olaylar yatışsın, sosyete bu işi unutsun diye içeri atıyorlar. Sonra tekrar hizmetçi olarak evine alacaklar. Derken hapishanede iki tane arkadaşı oluyor onun. Arkadaşları rüya görüyorlar. Rüyada işte birinin başından bir kuş yiyor, öbürü de su dağıtıyor gibi görünüyor. Birine diyor ki seni öldürecekler diyor, hazır ol diyor. Sen asılacaksın diyor. Öbürüne de diyor ki sen sarayda işine döneceksin, sarayda hizmetkar olacaksın diyor, seviniyorlar ee, sonra adamlar dediği gibi öbür gün birine beraat öbürüne de idam kararı çıkıyor o beraat eden çok mutlu oluyor geliyor Yusuf Aleyhisselam'a diyor ki ya teşekkür ederim diyor bir var mı? benden var tabi bana zulmettiklerini haksız yere burada kaldığımı krala söylesene diyor, Şimdi olay bakanın e, fiskosuyla döndüğü için Yusuf ee, Üs Aleyhisselam krala haber gönderiyor ki bakanın bana diyor. bu adam da kralın özel hizmetçisi ne demek bu kadar işi hallederiz diyor gidiyor unutuyor 9 sene daha içeride kalıyor Yusuf Aleyhisselam o unuttuğu için ama kuran gelim bunu Yusuf Aleyhisselam'a ceza olarak verdiğini söylüyor allah Teala nın. yani hapse giriyorsun sen Buna nihayet bir suçla itham edilmiş bir adamdan nasıl yardım istersin Allah dururken 9 sene daha içeride kalıyor ve 40 yaşına geliyor 40 yaşına geldiğinde e, kral bir rüya görüyor bu sefer rüyasında 7 tane semiz inek 7 tane de kemikleri çıkmış zavallı bir inek görüyor bu semiz inekler otlarken gelip cılız inekler yiyorlar onları Böyle enteresan korkuyor kral danışmanlarına gazetecileri neyi varsa çağırıyor ya, ya git sapık bir rüya gördün diyorlar takmıyorlar rüyasını o arada o hapishaneden kurtulan eski zindan arkadaşı ben bu rüyayı halledecek adam biliyorum diyor kim bu filanca çabuk git diyorlar Yusuf selam diyor ki bakın diyor bu rüyanın yorumu şudur diyor Mısır'da 7 sene müthiş bolluk olacak 7 sene sonra da kıtlık olacak o kıtlık yıllarında aç kalmak istemiyorsanız Buğdayı israf etmeyin. Kullandığınız kadarını değirmene götürün. Kullanmadığınızı başağında bırakın. Başağında bıraktığınız size kıtlık yıllarında yeter diyor. Çok kral hoşlanıyor. Çabuk bana getirin bu adamı diyor. Gidiyor, gelmem diyor. Kadınların haksız benim haklı olduğumu kral ispat etsin diyor. Çağırıyor kadınları kral. Siz yıllar önce böyle birinizden attırdınız diyor. Suçlu muydu o delikanlı değildi diyorlar kraliyet nezdinde suçsuz olduğu ortaya çıkıyor. Geliyor Yusuf Aleyhisselam ee, kral diyor ki çok memnun oldum diyor yorumundan diyor. Ee, sana ne ödül vereyim diyor. O da ödül müdül istemem diyor. Maliyeden sorumlu adam yapacaksın beni diyor. O projeyi ben yürütürüm size diyor. Kıttaki yılı gelecek ya yani ekonomik sıkıntı olacak. Tabi e, çok önemli şeyler arkadaşlar. Müslüman ister İstedi mi? Maliye bakanı olmak isterim. Maliye bakanlığında kapıcılık hedefi olmaz Müslüman'a. Yani Müslüman aleyhisselamdan biz ders çıkarıyoruz kendine. İnni hafizun alim. Ben hem güvenli bir adamım hem de bu işlerden anlarım. Sen beni Maliye bakanı yap burada diyor. Kral diyor ki, bakıyor büyük hedefleri olan biriyle memnuniyetle diyor, zindandan çıkıyor Mısır sarayında Maliye bakanı oluyor. Sonra o yedi yıl geliyor. Suyu Yusuf maliye bakı, maliyeden sorumlu ikinci adam kraldan sonra ikinci adam e, bu bolluk yılları geliyor gerçekten büyük bir bolluk oluyor dediği gibi herkes Yusuf aleyhisselamın başağında bırakıyorlar buğdayı ondan sonra 7 yıl kıtlık yılı başlıyor 7 kıtlık yılı başlayınca Mısır'da yeteri kadar yiyecek var Mısır'ın dışındaki Orta Doğu kavruluyor. Böyle bir 7 yıl geliyor. Yusuf Aleyhisselam e, özellikle de kural çıkarmış. Yolsuzluk olmasın diye yardım verilecekler muhakkak bana gelecek demiş. 10 kardeşi ellerinde çuvallarla Yusuf Aleyhisselam'ın karşısına dikiliyorlar. Şallarız aç şimdi bize yardım edin falan, vesaire. Ne istiyorsunuz diyor. İşte şöyle. Kaç paranız var diyor? Şu kadar parayla alacaklar, parayla da yok çünkü kıtlık yılı, Yusuf Aleyhisselam verin bunları istediği kadar paraları da onların olsun diyor, bunlar çok mutlu oluyorlar, yalnız diyorlar bir daha gelirseniz bak siz 11 kardeşsiniz dediniz bir, bir kardeş için pay vermem ona göre, onu da getireceksiniz diyor peki tamam diyorlar, sen yeter ki iste diyorlar. gidiyorlar geri buğdayları bitiyor, öbür ay tekrar istemeye geliyor, bu dediğim yer böyle bakkala, markete gitmiyorlar ha, yüzlerce kilometre yol gidiyorlar arkadaşlar. Çönde, haritada göreceksiniz. Şimdi, e, Mısır'la İsrail'in arasında koca bir mesafe orası şimdi. Neticede, Yakup Aleyhisselam'a geliyorlar ki, baba, çok merhametli bir adam arasladık ya diyorlar. Şu bünyamini de bizimle göndersen bir çuval daha fazla alacaktık. Onu göndermem diyor, abisini gönderdim diyor, helak ettiniz çocuğu, bunu da şimdi helak ettin telibisin baba ne demek filan kandır bunu da alıp geliyorlar Yusuf aleyhisselam bakıyor 11 kardeş geldi küçük kardeş yani aynı anneden olan öz kardeşine diyor ki bak diyor burada bir işler çevireceğim ben diyor seninle biz kardeşiz diyor sen çaktırma olmamış gibi sen beni izle diyor peki diyor kucaklaşıyorlar ee, diğer 10 kardeşine diyor ki ne istiyorsun şu kadar alın gidin diyor dolduruyor o arada kralın hamamından bir tası Bünyami'nin yani en küçük kardeşinin çuvalına koyuyor tam bunlar giderken gene parasız veriyor bunlara i̇şte sevdim sizi diye bak diyor kralın tası çalındı diyor yandınız diyor kim yakalandıysa onda diyor, kaldı burada diyor mahpus diyor. bak canım diyorlar açıyorlar Bünyami'nin çuvalında tas çıkıyor altın tas bu kardeşleri hemen abi diyorlar bu abisi de hırsız adamdı bunun bu bizden değil Güey evet kardeş Abisi de hırsız da onun olsun diyor. Derken çünkü hainlik 30 sene sonra da devam eder. Hain bir defa. Hain kafa, hain kafa. Ne diyor ki çaresi yok büyük abileri. Ya diyor kardeşler biz babamıza nasıl gideceğiz? Bir kere Yusuf'u kaybettik. Şimdi aynen kasten yaptığımızı söyleyecek babamız. Etmeyin, eylemeyin. Gelin işte Yusuf'a yalvarıyorlar Üç tane bizden al bunu bırak diyorlar Çünkü babamızla çok kötü aramız var Şöyle olduk böyle olduk Kanun kanundur diyor Çekin gidin bakalım Bunlar tıpış tıpış geri dönüyorlar Geliyorlar Yakub Aleyhisselam'a Böyle böyle baba hırsızlık yaptı diyorlar Yakub Aleyhisselam Peygamber tabi oğlum diyor Tekrar geri çabuk dönün Mısır'a gidin bu iş sizin zannettiğiniz gibi değil. Mısır'a gidin diyor. Herkes şehire farklı yerlerden gitsin. Bünyanın oğlumu bulun gelin. dünyamini bulun gelin diyorlar. Bunlar tekrar geri geliyorlar. Ya bir daha bir gidelim belki Yusuf merhamete gelir falan diyorlar. Yusuf diye bilmiyorlar onu tabii. Maliye bakanı, hazine sorumlusu. Gidiyorlar ya Allah'ın seversen etme eleme diyecekler. Oturun bakayım diyor. Siz zamanında diyor küçük Yusuf'a ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Derken bunlar bakıyorlar sen o musun diyorlar. Tabi hatırlıyor iş işten geçiyor. Neticede Yusuf Aleyhisselam e, böyle çıkışınca onları kendisini tanıtınca e şimdi ne yapacaksın bize diyorlar. Ne yapacaksın bize diyorlar. Yani belli ki sen de bir kuyu kazıp canlı canlı atacaksın bizi demeye getiriyorlar. Öyle değil diyor. Allah gafuru rahimdir ne yapacaksanız yapın sizi Ben affettim sizi diyor. Neticede e, Gidin babamı alın Annemi alın gelin diyor Gidiyorlar e, ve üzerindeki Gömleği çıkarıp veriyor e, Yakub aleyhisselam o gömlek Filistin topraklarına girince Kur'an'dan yine öğreniyoruz Yusuf'un kokusu geldi buralara diyor İnniyle ecidu riha yusuf Devle entufennitun Siz deli meli diyeceksiniz ama Yusuf'un Kokusu geldi diyor Yıllardır sen böyle kör oldun zaten diyorlar. Ağlamaktan gözleri kör olmuş Yusuf Aleyhisselamın, Yakup Aleyhisselam'ın Neyse Yusuf Aleyhisselam'ın Gömleğini getiriyorlar Yusuf Aleyhisselam'ın yüzüne sürülünce Gözleri açılıyor baba böyle böyle oldu diyorlar Topluca geliyorlar Yusuf Aleyhisselam Çocukken bir rüya görmüştü Rüyasında gökyüzünde 11 yıldız Ay ve güneş Önünde secde ediyorlar Böyle bir rüya görmüş babasına bunu anlatmış Oğlum demiş bu rüyada çok hayır alametler var Abilerine anlatma Bunu sana kötülük yaparlar sen niye böyle güzel rüya gördün diye demek ki kardeş kardeşin rüyasını bile kıskanırmış bırak gömleğini sen topunu zaten kıskanır ama rüyasını bile kıskanır demek ki sonra 11 kardeş baba ve anne geliyorlar saraya giriyorlar Yusuf aleyhisselamın önünde hepsi secdeye kapanıyor Yusuf aleyhisselam da diyor ki baba işte rüya buydu diyor tam 40 sene sonra 40 yaşına geldiğinde Yusuf Aleyhisselam. Şimdi hikaye bu kadar. Hikaye bitti. Ee, sadece Bünyamin ismi Kur'an-ı Kerim'de yok. Onu dediğim gibi tarih kitabından alıyoruz. Gerisi Kur'an-ı Kerim'e ait. Burada kardeşler bizim için bunun ders boyutu nerede? Bir insan yetiştirmek peygamberin evinde de aynı senin evinde benim evimde de aynı. Abi kardeşle kavga eder. Eş çaresi yok. Buna. Baba mısın? İlla evlat imtihanı göreceksin. Yusuf Aleyhisselam çocuktu. Çocuklarından bir çocuktu. Ya Yakup Aleyhisselam sabretmedi demiyor Kur'an. Üstelik çok güzel sabrettiğini söylüyor. Ama için için o kadar ağlamış, gözleri kör olmuş ağlamaktan. Ağlamayacağın diye bir şey yok. Ağlarsın. Ama Rabbinden başkasına şikayette bulunmazsın. Derdin Allah'a anlatırsın demek ki aile budur bir, iki çok önemli bir boyutu var buranın, Yusuf aleyhisselamı Allah nübüvvet makamına getirecekti dileseydi zaten dededen beri peygamber sülalesi torpil hazır İbrahim aleyhisselam da zaten dua etmiş Rabbim sülaleme peygamber olarak devam ettir demiş Allah teala da zalimleri hariç senin sülalen peygamber olacak demiş en son peygamberde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun torunlarından birisi oldu. Bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar peygamber olacağı ezelde belli. Dedesine söz verilmiş peygamber olacak. Buna rağmen basamakları çıkması gerekti Yusuf Aleyhisselam'ın. O basamakların birincisi çukurda kuyuya inmek basamağıydı. Biz zengin ailenin hizmetkarı oldu senelerce. 20 sene. 10 sene yakın zaman hapse girdi. Biz bunu hapishane kuyu muyu olarak görüyoruz. Öyle değil. Merdiven de onlar hep. Bastı, bastı, bastı. Çünkü ayetler dönüyor diyor ki Yusuf'u kurtardık muhlis kullarımızdan da o bizim diyor. Yusuf ne sayesinde bu süreci kazanmış? İhlası sayesinde. Züleyha karşısına dikilmiş. Züleyha da fena bir kadın değil. Ama kocasının çocuğu olmuyor. Çocuksuz bir kadın. Çocuk hasreti var. Kocasından tatmin olmuyor. O da yani birisi bir defa e, sosyetenin ilk üç kadınından bir tanesi. Öbürü dünya güzeli. Karşı karşıya gelmişler. Kur'an, bakınız arkadaşlar. Demiyor ki Kur'an. Züleyha ona öyle saldırınca Züleyha ismi de Kur'an'da geçmiyor Yahudi kültüründen o isim bize gelme yani İslami bir isim değil daha doğrusu Kur'an'i bir kaynağı yok Züleyha saldırıyor Yusuf da uzaklaş terbiyesiz demedmiş ona eğer yardımımız olmasaydı az kalsın Yusuf da kayıyordu o tarafa diyor <gülüyor> levla erra'a burhana rabbih Rabbinden acil yardım geldi de kurtuldu. Niye yardım ettin ona ya Rabbi? Çünkü o zamanında ihlaslı biriydi diyor. O güne kadar ihlas halindeydi. Muhlis bir mümindi. İhlasını korudu. O gün dünyada ihlaslı olmanın ödülünü gördü. Kurtardı onu Allah senadan. Ulan hep bu belalar beni buluyordu. Hep de benim sen belaya uygun yaşıyorsun ondan senin önüne benim önüme Züleyha çıksa gitti dünya niye gitti Allah senin kurtarma ihtiyacı ya da meleklerini göndermeye lütfetme ihtiyacı görmüyor Sen zaman zamanında böyle bir adam değildin zaten ondan o zamanında ihlaslı bir insandı peygamber değildi üstelik saf mümindi Yakup aleyhisselamdan gördüğü terbiyeyi hiç bozmadı Allah da en zor gününde ayağının cehennemin dibine kadar geldiği günde kurtardı onu Er Rabbi. Rabbinden bir işaret gördü kurtuldu cümlesini müfessirler farklı şekillerde tefsir ediyorlar bunlardan en enteresan babası Yakup Aleyhisselam'ı kapının ucunda görmüş ve parmağını ısırıyormuş oğlum oğlum diye bu pozisyon yani babasını böyle görmesinden korkmuş anlamış ki Allah Teala onu ikaz ediyor ve yani bu bir işaret hiçbir işaret olmasa bile kalbine Allah Teala Yapma bunu Yusuf diye ilham etse o da yeterdi onun için. Ama her halükarda o gün onu Allah niye kurtardı? Dünkü günden dolayı yatırımı var. O normal zamanlarda da Rabbi ile baş başaydı. Normal zamanında şımarmadı. Zor zamanda da Allah tuttu elinden. Bu kadar basit. Zor zamanda elinden onun için tuttu. Ve çok önemli boyutu arkadaşlar. Yusuf aleyhisselam zindan eğitimi gördü. Zindan atılmak bir eğitimdi. Zindan imtihanının içinde bir imtihan daha var. Zavallı bir insandan yardım istemesi yanlıştı. Artırıldı. Aslında Yusuf Aleyhisselam'ın peygamber olması için 40 yaşına gelmesi gerekiyor. Kötü. Nübüvvet yaşı 40 yaşıdır. Bir iki peygamber hariç peygamberler hep 40 yaşında geldi. Ama 40 yaşında peygamber olabilmesi için ya bunu zindanda geçirecekti 24 saat Rabbi ile baş başa ya da gene eve dönecekti Züleyha'nın hizmetçisi olacaktı orada. Allah bunu çok daha saf, arıtılmış bir ortamda tuttu. Onun için bazı İslam alimleri hapishanelerde geçirdikleri yıllar için medrese-i Yusufiye derler. Said Nursi Hazretleri için de geçerli medrese yani Yusuf'un yetiştiği okul demek. Ama tabi Yusuf orada ne yapıyordu ayrı bir konu yani öyle kuru kuruya arabada trafik kazası ya bundan sonra düşünce Medrese-i Yusufiye'ye düştük hadi sen hadi hadi sen arabanın mazot deposuna düştün Medrese-i Yusufiye'ye düşmüş e, İçine geldi mi Medrese-i yok öyle bir şey yani bir de oraya düşerken niye düştüğünü göreceğiz Yusuf Aleyhisselam arkadaşlar Medrese-i Yusufiye dediğimiz o zindanda müthiş bir eğitim gördüm Kardeşler. Allah eğer kuyuyu yaratmasaydı, kardeşlerini kışkırtmasaydı şeytan vasıtasıyla Yusuf'u kuyuya atın diye. Bu süreç nasıl başlayacaktı? Nasıl Yusuf peygamberlerden bir peygamber olacaktı? Kur'an'da bir cüzün yarısı kadar bir yer ona ayrılacaktı. Meğer kuyu muydu değilmiş orası? Orası cennet bahçelerinde bir bahçeymiş O kuyu zannettiler orayı Onlar Yusuf'u kuyuya atmadılar Peygamberlik sürecinde Merdivenin birinci basamağına koydular Orada Eğer Züleyha Senelerce çocuksuz bir kadın Olmasaydı Evine gencecik bir çocuğu Hizmetçi olarak sokar mıydı Onu kim hakim bıraktı Çocuksuz bıraktı Allah görünürde kadına zavallı yıllardır bu kadar lan koca zengin, karı zengin, karı güzel, çocuğu o mütü evet yok, müthiş bir projenin önemli bir basamağı Züleyha orada, nitekim sonra Züleyha tövbe istiğfar edip ilk iman eden oldu Yusuf Aleyhisselam'a o da salih kullarından birisi olarak gitti ahiret Allah. In. ama biz zavallı kadınlar, bu malla, bu servetle dul kaldı, işte şöyle, yok kardeşim öyle bir şey yok ya nasıl firavunu çocuksuz bıraktı Allah sonra Musa'nın elini ayağını yalasın diye kundakta kundak baksın Musa'ya diye Allah'ın hikmetini anlamamak ayıp değil teslim olmamak büyük ayıp var bir hikmet kardeşim sen anlamıyorsun o kadar Yusuf Aleyhisselam eğer hapishaneye düşmeseydi Hapishanedeki arkadaşlar ona rüyasını anlatmasaydı belki 70 sene kalacaktı orada. Ne peygamberliği oradan ölüp gidecekti. Cesedi de bulunmayacaktı. Kral rüya gördü. Gecesi uykusuz geçti. Allah Teala o rüyayı Yusuf'un çıkması için zemin hazırlamış. Sırf Yusuf'un dediği doğru olduğu anlaşılsın diye yedi sene kıtlık çıkardı Allah Mısır'da. O kıtlık dediği 7 sene önce verdiği haber doğru çıktı peygamberlik mucizesi olduğu anlaşıldı o 7 sene kıtlık kastı kavurdu bütün orta doğuyu babası abileri ayağına geldiler Yusuf çünkü nereli olduğunu bilmiyordu ki nereden geldiğinden haber yok bebekti kuyuya düştü gidiş o gidiş arkadaşlar Allah'ın gözünden bakınca hiçbir terslik yok yeryüzünde acı macı kahır mahar diyorsun yok öyle bir şey kardeşim acı macı dediğin şey biber acısı para verip alıyorsun o biberi aslında dünyada bibere para verenden daha aptal kimse olur mu yok kardeşim üstelik de onun için Urfa'ya gidip alıp geliyor adamlar ya Hindistan'da dediler ki size müthiş Hindistan tatlısı ikram edeceğiz sütlaç gibi bir şey getirdiler kardeşim yiyende akıl yok yahu Şeker yerine karabiber katmışlar. Adamlar bibere tapınıyorlar. Dedim ben tatlı yemez bir adamım. Bana dokunur dedim. Demesinler bunda şeker yok zaten. Dokunmazsa. Hiçbir çeşitini yemem dedim. Hiçbir çeşitini sağ olun. Allah razı olsun. Ama biber yemek akılsızlık değil. Zevk veriyor ya sana. Urfa'ya gidip para verip alıp geliyorsun ona. Oo yapıyor adam bir daha. hu bir daha ah oh ben ne acıbe diyor bir daha zevk aldın mı biber tatlı Rabbimin işinde yanlışlık olmaz dedin mi her iş sana zevk vermeye başlar hayat öyle bir yürür ki o zaman yok kayıyor muyuz nasıl gidiyoruz dersin öbür türlü hayat çekilmez büyük olur herkes evlenir zanneder ki şimdi o düğünden önceki şakşakalı sözler, tep tepeler, Züleyha ile yusuf evleniyorlar mübarek böyle öyle zanneder. Sonra bakar ki ulan zehir zemberekmiş bu bilmez ki bu zehir zemberek hayattan Allah bir mücahit bir muvahhit, bir ulu batlı, bir sultan fatih çıkaracak diye gayret etmez ki. Biberden tatlı yapmayı bilmeyenler bu hayatı yaşayamazlar arkadaşlar. Şu Yusuf Aleyhisselam kıssası bir aşk hikayesi değil. Aşk hikayesi ama Allah'ın aşkına, aşık Allah'ın hikmetine aşık olma hikayesi. Fakat buradan tabii içimizden biri çıkıb hoca efendi, Yakup bile olsaydık demek ki biraz sıkıntı çekecekmişiz." Bak o da bazen bunu almış. Bunu aldığı doğru ama isyan ettiği doğru değil arkadaşlar. etmediği etmedi hiç. Ne dedi? "Ben derdimi Allah'a anlatırım." dedi. İnna ma'eşku ve huzne Allah. Ben derdimi Rabb'ime anlatırım dedi. Çocuklarına kızdı, küstü ama her an biz kardeşler Yusuf Aleyhisselam kıssasından 24 saat bize yetecek malzeme çıkarıyor olmamız lazım. Kendimize ders çıkarmamız lazım. Her gün bir Yusufluk olayla karşılaşıyoruz. Her gün karşımıza bir benzeri facia çıkıyor. Sadece Yusuf olayı değil. Bundan daha Muhteşem sahneler İbrahim Aleyhisselam'da var. Musa Aleyhisselam'da var. ashab Kef nedir arkadaşlar? Ne muhteşem bir olaydır ashab Kef olayı. Biz inşallah Kur'an-ı Kerim'in fuyuzatından, bereketinden istifade edebilsek var ya Allah'ın lütfuyla, keremiyle 13 senede kuyulara atılmakta sakınca görmeyen birileri haline geliriz. Bu hikayeleri dinleyen Musab, devlet kurdu Medine'de. Bu hikayeleri dinleyenler, Uhud'da parça parça olurken, Allah yolunda nedir ki bizim canımız, dediler. Bu hikayeleri dinledi de, amr e, bu hurmaları yiyecek kadar ben bekleyemem dedi, salkımın elinden attı, şehalete koştu. Bu hikayeler, insanı insan ediyor. Mümini kamil ediyor arkadaşlar. Ama, ama, Bunları biz çocuk hikayesi Çocuk masalı gibi gördüğümüz zaman Hiçbir işimize yaramıyor görüyorsunuz Bunlar sadece namazda okumak için değil Bunlar aynı zamanda Ümmeti Muhammed'e Eğitim vermek içindir Maide suresi kadar İhlas suresi kadar Feleknaz suresi kadar Allah'ın izniyle Bir şey Benim hatıramdır onu özellikle zikredeyim Sadece 7 yaşındayken Babam Mahmud Efendi Hazretleri'nin bir sohbetine beni götürmüştü. Bu edebi, broşürü yazmak için mecbur tefsirlere tekrar dönmek zorunda kaldım ama bu ayrıntıların tamamı 7 yaşında İsmaila Camii'nde ondan dinlediğim bir vaaza ait hatırlardır. 41 yıl önce. Bu benim zekamdan değil onun anlatımındaki feyiz ve bereketten kaynaklanıyor kim Allah rahmet etsin. Sizinkine de benimkine de nenem ağır hasta olarak bizim evimizde yatıyordu o zamanlar babaannem. Eve geldim. Nene dedim. Sana dedim. Bir vaz edeyim dedim. Demişim daha doğrusu. Ondan da fazla haberim yoktu. Et bakayım oğlum demiş. O da sancıları var. Ağır hasta tedavi görüyordu. Allah rahmet eylesin. Bu Yusuf Aleyhisselam olayını bu kadar mı anlattım onu da bilmiyorum. Baştan sona anlatmışım. Meğer babam da beni arkadan Dinliyormuş sessizce Dayak yemediğim tek hafızlık günüm o gündür Yani o O gün hiç dövmedi beni Çok güzel bunu anladın diye Sonra ezberini okurken Okuyamadım diye yine intikamını aldı tabii. <gülüyor> Bu sefer dedi ki Ayrıntısını bildiğin şeyi niye okuyamıyorsun dedi. Derken anlaşamadık tabi Ama Bugün bunu hazırlarken 2-3 işte gündür hazırlamaya Çalışıyorum bir türlü gözümün önünden gitmiyor. Oturduğu kürsüyü de şu anda hatırlıyorum. Konuşmalarını, esprilerini, Züleyha esprisini ondan aldım mesela. Bunu niye anlattım arkadaşlar? Ben onu hayırla anıyorum. Ah bir duam kabul olsa da, sıhhat ve için dua etsem diyorum içimden. Gene ediyorum. Tabi de, yani bir hikayenin anlatılması, 41 sene sonra, benim anlatmama vesile oldu ama o özellikle bu cümlelerim ona ait dedim ya rahmetullahi aleyh hangisine müstehaksa yani o bu hikaye değil Allah bize ders veriyor ya, sakın onu böyle anlamayın dediği cümleleri biraz daha bu 30 sene sonranın Türkçesiyle ben anlattım bu yüzden böyle bir Kur'an ayetiyle böyle bir hikayeyle bir mümin ayağa kaldırabiliriz arkadaşlar biz ama sen İbrahim oğlunu kesiyordu, vurdu kesmedi bıçak bir daha kesti kesmedi kesti kesmedi sinirlendi taşa vurdu taş geberendi yani ne oldu sonra işte iyi ki koç geldi yoksa hepimizi kesecekti babalarımız İyi de la seni baban madem kesecekti onu babası kesmişti sen nereden olacaktın mantıksız bir hikaye her kurban bayramında mübarek böyle bir enteresan o anlatış var bir de bir Allah dostunun insan yetiştirmek için Anlattığı Ders malzemesi olarak Yusuf Aleyhisselam'ı anlatmak var Ben minnettarlığımı hissediyorum Sizleri de şahit tutuyorum 41 yıl öncesinin e, Dinlediğim bir vaazından Etkilenişimi anlattım Yani bu yazılı bölüme dökerken Başka kaynaklardan da istihbar ettim ama Anlatırken onun cümlelerini Tekrar ettim. Allah ondan razı olsun. Amel etmeyi de, benzer e, hizmetleri yapmayı da bizlere de müezzer kılsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin.